0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Occitanie, podcast que nous avons créé dans le cadre du programme Leader Média, programme destiné à doter les chefs d'entreprise des meilleurs outils de communication pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui font les entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler export, puisque ça a été un sujet de la rentrée notamment en plus avec le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, pour en parler, j'accueille Marianne Bini, cofondatrice de Soledge. Bonjour. Et vice-présidente de Leader Occitanie. Jean-Pierre boffi président de Steam France et vice président de Leader Occitanie. Bonjour. Et Alexandre Coulet, gérant de S-Group et président de Leader l'Est.
1: Bonjour Mickaël, bonjour à, à toutes et, et tous.
0: Si tout le monde s'accorde sur le fait que l'export est un levier de croissance important, les chiffres sont assez mauvais en France puisque seulement 130 000 entreprises exportent à ce jour. Sur ces 130 000, 99% sont quand même des TPE, PME, donc ça c'est un chiffre qui est important. Mais finalement cela ne représente qu'environ 10% des entreprises et seulement 44% du montant total des exportations est lié au TPE, PME, ETI. Et si on enlève la part des ETI, ça ne représente que 12% du montant des exportations. Donc finalement, il y a une grosse masse de TPE-PME qui exportent, mais qui représentent assez peu de flux financiers. Euh, pourtant, euh, on voit que c'est bien un levier de croissance et un vivi important de PME qui pourrait euh, augmenter ce chiffre international. Alors pour vous, euh, commençant peut-être par Jean-Pierre, pour quelles raisons, aujourd'hui, c'est si difficile, a priori, pour une entreprise de faire de l'exportation Et pourquoi, pour les TPE-PME, ça semble délicat de faire beaucoup de chiffres à l'export La question
2: est vaste. Je vais essayer d'être concis dans, dans la réponse. Et avant de répondre, euh, effectivement, bon, moi je suis euh, dirigeant d'une PME qui existe depuis 20 ans, qui s'est lancée à l'export depuis une dizaine d'années. Et je suis aujourd'hui, avec ce recul, convaincu qu'un des leviers de croissance des PME nationales est l'international, justement. Alors, les difficultés, il y, y en a de multiples. Ce que je dis souvent, faire attention, l'export, ce n'est pas l'eldorado. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de la croissance si on n'a pas préparé, sa stratégie de, de déploiement. Effectivement, les exemples de réussite à l'export sont nombreux. On parle beaucoup moins des échecs et pourtant il y en a énormément. Donc, première recommandation, préparer sa stratégie, s'intéresser au pays, ne pas penser que parce qu'on a réussi en France, on va réussir à l'export de la même façon. Il y a vraiment en fait des critères qui sont propres à chaque, à chaque pays, à chaque continent. Alors je parlerai plus moi du continent que je connais le mieux qui est, qui est l'Afrique, euh, mais je pense que la problématique est la même pour, euh, pour tous les continents. Après, dans les difficultés, très souvent, revient la notion de financement. Comment on finance une opération à l'export Ce que je dirais, c'est qu'à premier niveau, l'export, c'est un travail et un projet à, à moyen et long terme. On ne va pas découvrir un marché ou, ou un pays et penser euh, avoir un retour sur, euh, sur l'investissement dans les mois qui suivent. Il faut vraiment s'inscrire dans, dans la patience, dans la persévérance, euh, être capable d'y investir du temps, de l'argent, et donc d'avoir en fait une réflexion financière pour réussir à l'export. Ça, c'est vraiment le critère qui revient de manière très majoritaire dans les les difficultés que les PME peuvent avoir, c'est appréhender l'aspect financier d'une démarche export. Après, au-delà de ça, il y a effectivement le fait de pouvoir se déplacer, donc y investir du temps, de la ressource humaine. Là, les deux années qu'on vient de vivre et qu'on vit encore suite à la pandémie, ont on démontré que sans aller sur le terrain, on perd cette connexion au marché. Donc, effectivement, être capable de se déplacer, d'avoir des ressources dédiées, alors quand je dis ça, ça veut dire euh, ne pas penser qu'en en, en un voyage, on va ramasser euh, le marché du siècle. C'est vraiment des travaux et des opérations de terme. Et après, en fait, il y a aussi un élément qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est la méconnaissance en fait, des outils dont on dispose pour aller à l'exportation. Et que ce soit effectivement dans le cadre de ma mission au, au sein de leader en tant que vice-président en charge du, du développement international, mais également euh, dans le mentorat que je peux faire, je me rends compte que, les outils français disponibles sont très peu ou pas assez connus par les, par les PME et que si l'on réfléchit à une démarche organisée, on trouve des leviers de financement pour l'export. Je pense bon, aux outils de BPI, mais également les outils régionaux. La région Occitanie dans laquelle nous vivons permet de franchir ces premières étapes de l'exportation en, en ayant des moyens euh, dédiés à l'exportation. Après, au-delà de ça, cest se dire voilà, quand on, quand on veut découvrir un pays, il faut comprendre ses, ses coutumes, ses us, il faut comprendre euh, l'ensemble des problématiques euh, douanières voilà. pour un, un équipement donné. Les conditions et les restrictions d'entrée sur le pays de destination sont très différentes à chaque pays. Donc, ça veut dire aussi avoir des compétences appropriées pour ne pas découvrir, fois sur le terrain, les difficultés de faire rentrer un équipement euh,
0: Mariam, sur la question de l'export, une TPE.
3: Alors euh, nous, euh, chez Soledge, en fait, on a, on a commencé par l'export parce que sur euh, le marché français, euh, on, on savait tout de suite que c'était juste pas possible. Donc à l'époque, on produisait et on fabriquait euh, des produits ici Et euh, en fait, on a commencé par un salon international dès la première année qui nous a permis effectivement d'avoir euh, accès à énormément de pays, et énormément de distributeurs. Comme disait Jean-Pierre, la problématique, c'est euh, finalement euh, le financement, parce que ça se prépare, il faut connaître au niveau des douanes euh, toutes les astuces, euh, connaître que quand on envoie euh, un démonstrateur dans un pays et qui revient, il y a un passeport à prendre pour le produit. Enfin, tout ça on ne peut pas le connaître nous dès le début et c'est des spécificités euh, qui sont connues par les douanes et les douanes à Montpellier accompagnent très bien là dessus. Mais euh, ce qui reste quand même problématique pour les TPE c'est euh, le coût donc ça peut expliquer aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup de TPE et PME qui partent à l'export parce que c'est un coût financier euh, énorme et que si on n'a pas réfléchi en fait dans son business model à la base, on ne peut pas s'improviser exportateur euh, du jour au lendemain. Il y a effectivement des financements à faire, il y a des coûts euh, d'expédition, euh, il voilà, y, a, y a tellement de choses à prendre en compte qui du coup se répercutent aussi sur le coût du produit derrière que euh, bah, ça ne s'improvise pas. Et je pense qu'il manque euh, de l'accompagnement là-dessus quand on crée son entreprise ou euh, même... Euh, quand on donne des cours en école de commerce, on a ce côté, euh, on apprend tout ce qui est les incoterms. mais finalement, euh, on ne devient pas tous acheteurs. C'est vrai que quand on crée une entreprise, ce qui serait bien peut-être avec les incubateurs et les choses comme ça qui existent aujourd'hui, c'est qu'on ait cette partie export euh, qui soit pensée dès, euh, dès le départ dans la à, stratégie. La création. Hein. Voilà, je pense que c'est important.
2: Pour ajouter à ce que disait il y a aussi une problématique qui est l'environnement le, financier qui doit être euh, dédié. J'explique euh, ma pensée aujourd'hui. Euh, les partenaires financiers vont être organisés autour d'un système connu qui est celui du système français. Mmh. Dès lors qu'on va sur des pays un peu plus exotiques, avec des, des problématiques de couverture de change, avec des problématiques de risque, avec des... on se rend compte en fait que toutes les banques ne sont pas en capacité à accompagner des projets euh, à l'international. Et effectivement, sans parler euh, de la Syrie ou de la Libye, voilà. simplement, dès lors qu'on sort de la communauté européenne, il faut avoir un, un partenaire financier qui est la compréhension. Des, des projets et des marchés. Est-ce que disait Mariam dans les solutions qui peuvent être imaginées, c'est d'avoir en fait des, des outils dédiés export et pas uniquement des outils de financement classique. C'est une des difficultés que l'on rencontre quand on commence à, à travailler à l'étranger. Euh, voilà des exemples, j'en ai j'en ai de multiples hein, sur euh, des problématiques vraiment propres à l'exportation en matière de financement. Alexandre
0: sur l'export et ce groupe, Alors... je crois que vous y mettez. Alors <rire> effectivement, on est
1: présent sur du marché européen pour l'instant, hein, à peu près 40% euh, de notre chiffre d'affaires est fait en dehors du, du sol français et on est en train de s'intéresser effectivement à, à l'export. L'idée d'un incubateur à l'export, je trouve ça fabuleux en fait, parce qu'effectivement c'est difficile, on peut avoir les bons produits, mais comment euh, et sur quel prisme on attaque ce marché à l'export. Nous on a souhaité le faire du côté bancaire, parce qu'on a, on a essayé de trouver le partenaire bancaire, effectivement c'est une jungle, de trouver la, la personne, en tout cas sur les cibles et les pays qu'on avait ciblés, de trouver les personnes qui étaient euh, proches de ce pays-là, parce que tous, toutes les banques font de l'export, euh, mais n'ont pas de personnes dédiées au pays ou proches de ce pays, euh, donc on, on s'est attelé à, à, à trouver, à trouver cette, cette banque qui pouvait nous accompagner, en tout cas nous éclairer sur l'échange, sur le risque, sur l'accompagnement, sur même euh, le business plan euh, sur site en fait l'implantation donc trouver d'abord le partenariat et après l'implantation donc un, un business plan sur, euh, sur 3-4 ans. Donc, on y est dessus on pense que ça peut représenter euh, à, à court terme euh, 10 à 15 de nos chiffre d'affaires. C'est pas anodin et effectivement ça représente des gros sous et le billet d'entrée est assez important. Donc, on est en, en fait sur, cette, sur ce début de, de trouver un petit peu les, les partenaires sur, sur ces pays là. Oui.
0: Donc pour vous travailler en Europe c'est pas faire de l'exploit
1: Ça l'est mais c'est facile en fait. Voilà. Euh, alors nous la particularité chez S Group hein, c'est qu'on fait du on fait euh, du temporaire, de l'export temporaire. Le, le matériel euh, part dans un pays européen, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, enfin l'Angleterre, ex angleterre, -Angleterre. Euh, C'est assez facile, Luxembourg, c'est assez facile. Donc ouais, on n'a pas de problématique, ni de change, euh, ni de douane. Donc finalement, euh, on traverse une frontière comme si on traversait un département. Non, ça, ça reste assez facile. Effectivement, ce qui est toute la différence, c'est le sport de biens et de bien personnes. Exporter,
2: euh, moi je vais, je vais reparler de l'Afrique, hein. Problématique de logistique, de coûts, de douane, mais également, je vais donner un exemple, euh, lorsqu'on décroche un, un marché dans un pays étranger, dans une devise qui n'est pas l'euro, euh, bah très souvent, en fait, on le gagne en monnaie locale. On fait des achats ou de la production en, en euros ou en dollars et on, on supporte pendant la durée du marché tous les taux de change variables de, de ces, de ces pays-là, que ce soit effectivement euh, des livres égyptiennes, euh, des dinars, des dirhams. Et là, il faut, être, effectivement, il faut intégrer cette notion de couverture de change sur parfois des périodes qui sont très longues. Dans notre domaine, donc Steam, dans le domaine de la santé, où on est sur des projets d'hôpitaux nouveaux qui peuvent durer 2 ou 3 ans, on peut perdre, ça nous est arrivé, on peut perdre toute la marge du projet juste sur des taux de conversion.
0: Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour garantir ce, un taux fixe Si, on peut faire de la couverture à terme.
2: On peut acheter de la devise. Et là, pour le coup, effectivement, c'est un métier à part entière, ça coûte de l'argent il faut être capable de l'intégrer au moment où on fait la cotation. Quoi. Après, oui, oui, il y a des solutions qui sont aussi des solutions de couverture de risque avec euh, ce qui s'appelait à l'époque la COFAS, aujourd'hui, mmh. qui, est, qui est sous BPI France, BPI France en fait, mmh. une des, des activités de BPI France. Ouais. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi des cas où euh, on ne peut pas couvrir ça. Il y a des, y a des cas où, euh, pour être dans le spectre euh, BPI France, il faut qu'il y ait une part française significative. Parfois, sur certains dossiers à l'étranger, la part française n'est pas suffisante. Voilà, il y a tout un tas de, de, de problématiques propre à chaque dossier, à chaque pays, et il faut être en capacité à les, à les, à les appréhender si on veut aller à l'export, clairement.
0: Et ça, quand vous en discutez dans le Team France Export, qui a été créé à, il y a deux ans, c'est un, regroupement euh, effectivement y, un, de, de un problème qui est France. partagé, j'imagine, par beaucoup d'entreprises, qu'est-ce que, qu que vous répondez les...
2: Alors, il y, y a des dispositifs qui naissent, euh, fil de l'eau, justement, euh, issus de cette fusion euh, Team France Export, hein, que ce soit des, des dispositifs financiers de BPI... Des, des dispositifs d'accompagnement de, de Business France. Et pour autant, malgré l'ensemble de cet attirail d'outils, bah clairement, on se rend compte que ce n'est pas si aisé de les mettre euh, en œuvre. Déjà, il faut les connaître. Pour un exemple simple, il, il existe euh, au sein de BPI un, un produit qui s'appelle l'assurance prospection, qui permet de financer par anticipation l'ouverture de nouveaux marchés. Moi, quand j'en parle au, au titre de, de mes mandats, donc, euh, entre autres chez Leader, mais également en tant que conseiller du commerce extérieur, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de PME qui ne savent absolument pas ce qu'est l'assurance-prospection. Et pourtant, ça permet de financer sur des durées moyennes, entre 2 et 5 ans, l'ensemble des démarches euh, nécessaires à la prospection, euh, les études de marché, euh, participer à des salons. Voilà. Tous ces coûts rentrent dans les charges qui sont finançables par euh, l'assurance-prospection. Quand on en parle avec les PME, elles ne connaissent pas. J'irai bien euh, au Congo, je sais qu'il y a quelque chose à faire, je sais que le marché est là, mais bon, quand je regarde, ça coûte cher, c'est du temps, et voilà, il y a des dispositifs. Maintenant, la réalité, c'est que voilà, dans cette offre-là, il y a toujours des trous dans la raquette. Quoi.
0: Et D'ailleurs, tu parlais aussi de, que c'était une stratégie à long terme ou, mo ou moyen terme. Et du coup, est-ce que ces outils-là, ce n'est pas, pas du court terme pour le coup
2: Non, c'est pas vraiment du, du court terme. Si, si on a vraiment le projet préparé, c'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif, mais euh, si l'on sait pourquoi on va dans tel pays pour euh, quel type de, de business et quel, quel objectif à terme, Là, effectivement, on peut avoir de la trésorerie à court terme. Donc, couvrir ces frais de déploiement au moment où on les engage. Donc là, effectivement, ça correspond à cette problématique de couverture court terme et avec voilà, des conditions qui permettent d'étaler le, le remboursement jusqu'à 4 ou 5 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il pour autant, il ne faut pas préparer le dossier parce que c'est quand même indexé sur, sur un business plan, indexé sur des, des objectifs de réalisation.
0: Aujourd'hui, est-ce que des événements comme euh, le Sommet Afrique-France, qu'on va revenir un peu dessus, euh, c'est des événements qui permettent de faire avancer des sujets Quel type de sujet Enfin, à quoi ça a servi finalement euh, Je vais poser la question un peu brute, mais euh, si on revient dessus, en plus on a quelques mois maintenant du sommet. Euh, c'est quoi le retour que vous faites, vous, TPE-PME, sur, sur ce sommet Vas-y Jean-Pierre.
2: Le Sommet Afrique-France, en fait, est, est, est existait déjà. Hein, donc cette année, la particularité, c'est qu'il avait lieu à Montpellier. Ça a été quand même euh, un peu particulier aussi, parce qu'il a été coupé en deux. Une partie réalisée à Paris pour les B2B, et une partie euh, plus société civile à Montpellier, l'ensemble faisant un tout dans le cadre des relations euh, franco-africaines. L'intérêt de, de ce type de manifestation, ça permet à des PME d'accéder à des sociétés ou à des marchés africains euh, de manière très pragmatique. Je crois qu'il y a eu plus d'un millier de, de B2B entre PME françaises et africaines pendant, pendant ces, ces trois jours. Et ça permet aussi de donner un, un éclairage particulier sur le marché africain pour des sociétés qui aujourd'hui ne, ne connaissent pas ces marchés-là, ça leur donne un, une première indication des, des potentiels ou des difficultés de ces pays-là. Je pense que pour Montpellier, c'était aussi une vraie opportunité de remettre la ville, l'agglomération en lumière. C'est-à-dire en particulier, moi je parlais de mon secteur dans le domaine de la santé. Montpellier est une ville qui est historiquement très ancrée dans les, les métiers de la santé et qui a en plus cette particularité d'avoir des liens santé dans, dans le monde entier. La plupart des, des chirurgiens, alors je parle de, de l'Afrique francophone, mais pas qu'eux, hein, connaissent Montpellier du fait de sa faculté de médecine. Donc ça, permet, ça a permis aussi, pour les, là je parle pour les PME régionales et locales, d'avoir un, un vrai focus sur les potentiels savoir-faire de la région, de la ville et de ces PME.
0: Et du coup, tout à l'heure, pour développer l'activité à l'export, vous avez parlé d'incubateur export, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez un peu repréciser ou nous en dire un peu plus C'est quoi vos attentes par rapport à un outil comme celui-là, par exemple
1: Alors, je pense qu'on part d'une feuille blanche, en fait, quand on est à l'export. Et on n'a pas d'exemple. Chaque entreprise a, a une particularité. Le marché est différent d'une entreprise à une autre. Ou on n'ose pas, ou en tout cas l'exemple de l'un ne s'applique pas à l'entreprise de l'autre. Je pense qu'effectivement avoir un sujet ou une matrice qui permettrait d'avoir déjà un cadre en tout cas des, des barrières qui nous diraient voilà euh, il faut plutôt l'approcher comme ça plutôt l'approcher comme ça après que chacun effectivement se fasse ses contacts mais je pense qu'il faut une matrice de, de départ et il faut des contacts aussi sur place. Je pense que sans contact sur place c'est difficile d'aller dans un pays ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure est tout à fait juste. Hein. Ne serait-ce rien que savoir euh, quand on veut attaquer un marché mais euh, on atterrit à, à l'aéroport. Airport, je la fais simple, hein. on va où en fait Dans quelle direction on va Quels sont les rendez-vous On sait très bien que quand on va... Euh Capter un marché, souvent, euh, les premiers contacts sont, euh, sont régulièrement des contacts qui sont un peu douteux. Euh, parce que c'est des gens qui ont un peu l'habitude de voir des, des, des chiens perdus. Quoi. Donc Là, je tu pense. parles des, des taxis ouais. qui t'attendent à la sortie de l'aéroport. C'est ça, ah, exactement. Et c'est exactement pareil dans le business. On, on a tous essayé d'aller sur des marchés qu'on qu croyait un peu innovants, etc. On, les premiers contacts sont malveillants. Quoi. Juste pour ajouter à ce que disait donc Alexandre,
2: hein, on a quand même la chance aussi d'avoir une organisation nationale qui permet d'avoir des, des ambassades. Dans chaque ambassade, il y a des services économiques et très souvent associés à ces services économiques, il y a des antennes de, de Business France qui sont des relais pour, et en théorie et en pratique, découvrir le pays. C'est-à-dire qu'il y a des organisations, il y a des missions qui sont organisées, soit collectives, soit individuelles, à laquelle il faut être rattaché. Donc il faut être aussi vigilant dans, dans l'environnement du pays que, que l'on cible. Et après, ben voilà, je vais faire un peu de promo aussi, hein, les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est 4300 conseillers dans le monde qui ont comme mission d'accompagner les entreprises dans la découverte de ces nouveaux marchés. Donc dans, dans, la, dans la plupart des pays euh, au monde, on peut, à travers CEF, euh, avoir un, un relais ou un premier relais qui évite ce que disait Alexandre, parce que c'est l'écueil. Si on débarque sans savoir, on va perdre beaucoup de temps, on n'aura pas les bons contacts et on peut repartir même euh, voilà, un peu moins riche euh, qu'on l'était euh, en arrivant. Et ça, c'est gratuit alors ça dépend, ça dépend des formules, ça dépend des missions, euh, ça dépend du, du support. Euh, par exemple, nous on, on fait tous les ans un salon qui a, dans la santé qui a lieu à Dubaï. Plutôt que d'avoir notre propre stand, on préfère être hébergé sur le pavillon France qui est piloté par Business France. C'est pas forcément beaucoup moins cher, mais ça permet surtout de concentrer le savoir-faire français en un point. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des entreprises du domaine de la santé sous le même pavillon. Et ça permet aussi aux PME de créer des contacts entre entreprises françaises qui ne se connaissent pas. L'intérêt voilà, de cette euh, organisation, c'est ça. Quand on part en mission collective, 15, 20, 30 entreprises, très souvent des PME, mais aussi des, des grands noms que l'on rencontre sur place. L'intérêt, c'est de se dire, voilà, euh, le premier contact, on va peut-être le faire avec, euh, avec Orange qui a une filiale là-bas depuis 10 ans. Et dans le cadre de ces approches collectives, ça permet à la, à la PME justement d'éviter un peu... Ce chemin perdu. Quoi.
3: Ou alors on peut aussi faire comme les Allemands qui mmh. euh, proposent, les grands industriels allemands proposent en fait euh, leurs locaux, leurs euh, leur bureaux aux euh, petites entreprises et aux PME qui souhaitent exporter dans un pays et, euh, et les gens ont au moins un bureau, euh, et ils ne sont pas perdus parce qu'ils ont leurs compatriotes qui sont là, qui peuvent les guider, euh, comme tu dis, ne pas arriver dans un pays, et ne pas savoir où aller. Et, euh, et donc du coup, mais même les aider aussi dans la mise en relation et puis leur dire attention, ça, euh, ça se fait pas ici ou voilà, il y a, il y a quand même des, des, des particularités. Et c'est vrai qu'en France... On a du mal à faire un, ça. C'est un
2: sujet qui revient souvent, effectivement, la façon de chasser à l'export. Et les Allemands, euh, voilà, eux, ont tout compris. C'est-à-dire, quand ils débarquent euh, dans des missions de ce type-là, ils n'y vont pas juste avec des entreprises, ils y vont avec des financiers, mmh. avec des institutionnels. Et ils font, en fait, ce qu'ils appellent la, la chasse en, en meute. Ils ont vraiment, en fait, cette approche très collective. Et nous, ça nous manque. Marianne a raison. Quand on est PME, on aimerait être, avoir un grand frère ou une grande sœur mmh. qui, qui décrypte un peu pour nous euh, les marchés. Il nous fait gagner du temps, évite des risques. Ça, on a un peu du mal à le faire. Les grands groupes ne sont pas présents dans Team France
0: Export, par exemple
2: Si, ils sont si, présents ils sont... dans Team France. Après, ils ont aussi l'avantage, eux, souvent, d'être déjà implantés. Mm -hmm. Je parle de l'Afrique, par exemple. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ont... les groupes français ouvrent la porte aux PME qui décident de découvrir. Là, il y a un travail à faire. Alors moi, j'en ai déjà beaucoup parlé hein, au sein des, des, des instances nationales, mais il y a un vrai travail à faire de parrainage, d'accompagnement, pour essayer de promouvoir globalement l'offre française, quoi.
3: C'est ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est toujours euh, entre concurrents, alors que quand on va à l'international ou dans d'autres pays, on n'est plus concurrent du tout, on est complémentaire et on peut répondre à des appels d'offres de pays euh, étrangers tous ensemble en étant, euh, encore une fois, euh, plus forts. Quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout encore une mentalité euh, business euh, à la française. Ça commence à l'être de plus en plus, parce que quand on parle aux chefs d'entreprise aujourd'hui, beaucoup parlent comme ça. Mais euh, les, euh, on va dire les, le CAC 40 n'est pas encore prêt euh, à ouvrir ses portes à ce genre de, de mentalité. Voilà.
0: Les Italiens sont très forts, et parés aussi. Hein, mmh.
2: Italiens, Espagnols, Allemands.
0: Les, les Italiens sont même meilleurs que les Allemands, finalement, d'après ce que j'ai lu en préparant ce, ce podcast. C'est surtout qu'on va de plus en plus, effectivement, avec les grands groupes à l'export. Sauf c'est ce que disait Mariam, c'est qu'une fois qu'on a les marchés ou les contacts, il n'y a plus d'accompagnement. Et où le grand groupe n'aide pas la TPE ou la PME à faire le marché ou à répondre à l'appel d'offres. Et c'est là, en fait, où on n'arrive pas à travailler, finalement, ensemble Ensuite, dans le marché vraiment, enfin dans la discussion, dans la relation, la négociation avec le, avec le client étranger, et c'est là où il y a des, des marges de progression. Globalement, aujourd'hui, pour euh, vous permettre de vous développer davantage à l'export, on a parlé d'incubateurs, on a parlé d'outils de financement. Est-ce qu'il y a d'autres euh, outils, d'autres types d'accompagnement qui, qui pourraient euh, être proposés par les collectivités, par les, les puissances privées on a, on a des choses très pratiques. Hein. En Occitanie, par exemple, qui
2: existent, on a la chance d'avoir quelques maisons de la région installées euh, voilà, alors, sur 4-5 pays différents, moi j'en parle pour l'avoir utilisé lors de mes premiers pas au Maroc on a été hébergé par la maison de la région, la maison d'Occitanie à Casa ça c'est des dispositifs qui permettent aussi d'effacer de, une des problématiques quand on démarre sur un pays, de se dire où je vais, où je me pose qui peut me permettre d'avoir ces premiers contacts, en particulier institutionnels mais pas que, voilà déployer des, des outils de ce type là pour les PME j'entends c'est un vrai, une vraie façon de, de mieux appréhender un pays. Donc euh, Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, moi, je parle de l'Afrique euh, subsaharienne en particulier, euh, imaginer des, des structures plus ou moins importantes, mais qui permettraient aux primo-exportateurs de poser ses valises première semaine semaines, premiers mois, ça, je pense c'est des dispositifs qui fonctionnent bien. Déjà, ça permet de rencontrer d'autres entreprises, euh, d'avoir une connexion avec les réseaux locaux. Euh, voilà, C'est le genre de choses qui, qui sont utiles quand on, quand on part. Je parle quand on est PME, hein. Et moi, je l'ai fait pendant des années, partir seul avec ma valise, mon sac à dos, peut-être pas, mais ma valise. Et c'est vrai que la difficulté, elle est là. On va aller à la chambre de commerce, mais préparer le, le, le voyage en amont, en utilisant les institutions ici, locales, comme les chambres de commerce, pour, lorsqu'on est sur le pays, avoir un premier contact. Voilà, Tisser des, des, des réseaux en étant en France, en fonction des destinations qu'on qu veut démarcher. Donc y a, voilà, il y a plein de choses à, à imaginer en termes de de cohérence de démarche, pour reprendre un peu ce que disait Mariam, en fait, voilà, ça, ça le fait pour les entreprises privées, mais je pense que les institutions, qu'elles soient régionales ou nationales, elles devraient aussi être capables de travailler plus ensemble et de ne pas, voilà, laisser les entreprises découvrir par elles-mêmes pays. Et je vous oublie ça me rajeunit un peu, hein, ça fait, quand on débarque avec sa valise, au-delà des euh, surprises des taxis, mais qu'effectivement, sortir l'hôtel on ne sait pas trop comment s'orienter, oui, oui. On souffre, ça, on souffre de ça aussi, le côté un peu seul de, de la démarche.
3: Et après, par exemple, nous, euh, quand on préparait les salons sur les aides de France Export, enfin je, France. Euh, ouais. euh, en fait, les salons sont répertoriés. Nous, le nôtre n'était pas répertorié. Donc, euh, c'est selon euh, les, les aides, il y a ça aussi. Euh, et donc, c'est à toi d'aller chercher l'information, de leur montrer que c'est un salon où il y a d'autres Français qui sont présents. Donc ça pour... Et, et c'est vrai que je trouve que L'export, enfin déjà tout est un peu compliqué en France, mais là sur l'export c'est encore plus compliqué que d'aller euh, chercher l'information, d'aller chercher les choses. C'est vrai que quand tu n'es pas structuré, quand tu n'as pas des, euh, des départements euh, export, achats et tout ça, euh, enfin, tout de suite euh, ça devient très très lourd à, à gérer et dire euh, bah, j'ai juste besoin d'aide sur ce salon-là, qui est-ce qui peut m'accompagner et comment est-ce qu'on organise ça Il y, y a des progrès à faire aussi là-dessus je pense.
1: C'est ça, le, la vision que j'ai, c'est qu'il faut enlever cette inertie. En fait, je pense qu'il y a du potentiel à, à l'international, c'est évident, on a des atouts. En plus, c'est rare, hein, les Français qui s'exportent, donc les, les produits sont valorisés et valorisables. Mais il faut aider le chat d'entreprise, là, cette génération de chat d'entreprise, à enlever cette inertie. Il y a un petit effort à faire, à, en tout cas à trouver le mécanisme pour, euh, pour débloquer ce, ce grippage. Des outils existent finalement, peut-être moins connus, peut-être on n'ose pas. Il hein, y a, a peut-être une, une part de, de chemin à faire entre... Euh, le chef d'entreprise et, et toutes ces, ces structures à l'international. Mais, mais je pense que c'est le moment ou jamais aujourd'hui, euh, à la période où toutes les cartes sont, sont rabattues, de se, de se repositionner, en tout cas de se mmh. positionner sur le marché international, c'est évident. Alors, avis, avis complètement partagé. Mmh. Hein, je pense mmh. que s'il y a bien une période où il faut euh, se remettre
2: en, en dynamique à l'export, c'est aujourd'hui. Il faut, il faut oser, comme disait Alexandre, parce que les cartes ont été un peu redistribuées la valeur ajoutée française, je parle dans mon métier de la santé, est extrêmement euh, riche, donc peut avoir des, des, des ouvertures. Je parle de la santé, hein, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres segments sur c'est le cas aussi, mais, ouais, ouais, ouais. mais clairement, le, le savoir-faire, l'expertise française, c'est très valorisant. Et alors, même si on a beaucoup parlé des difficultés, hein, moi je suis un fervent défenseur de, de l'export. Je pense que la croissance, mais aussi l'évolution des, des PME, passera par cette capacité qu'elles auront, au-delà de ce qu'elles savent faire en France, à aller chercher en fait des, des, des relais de croissance à l'étranger. Et là, effectivement, si on le fait de manière organisée, structurée, ça peut complètement changer la dimension de, de la PME. Je parle de, de Steam. Hein, voilà, nous, on a projet de doubler notre chiffre d'affaires dans les deux ans qui viennent, grâce à l'export. J'en ai peut-être déjà un peu parlé. On a négocié cette année un, un, un marché en Égypte. Le marché qu'on a négocié, c'est le chiffre d'affaires de Steam en France. Donc effectivement, les problèmes qu'on évoque euh, en termes de financement, ils sont encore plus importants et ils peuvent être aussi extrêmement dangereux. Mais par contre, voilà, la croissance, une croissance de ce type-là, on n'aurait pas pu la trouver en France. Donc moi, oui, je défends l'export. Essayons d'échanger, de, de, essayons de, de, voilà, de, d'y communiquer, de faire remonter effectivement les, les outils. Moi, je répète, hein, Leader a cette dimension également d'accompagnement. Donc arriver à, à faire partager à ceux qui ont un peu d'expérience, pour ceux qui ont envie, envie de le faire, mais, mais il faut y aller. Quoi.
0: Il faut y aller, il faut oser les sports. Euh, merci à tous, merci Jean-Pierre, merci Marianne, merci Alexandre. Merci. A très bientôt pour un merci nouvel épisode. Merci Michael. Au revoir.